0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy con Álvaro Menéndez. Bienvenidos, estamos eh, comenzando el, el tiempo ordinario que comenzó el domingo pasado con el bautismo del Señor, que el cambio fin del tiempo de Navidad, comienzo del tiempo ordinario, estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, cuya oración colecta, con la cual es usualmente, que comenzamos el programa, reza del, del, del siguiente modo. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En las lecturas de este domingo segundo del tiempo ordinario, una, fi una figura presen eh, presente junto a Cristo, aunque de modo escondido, como es pues la Mater Abscóndita, es María. Cuenta una tradición oriental, ...según la tradición oriental... ...y de un milagro atestiguado... ...en, en el monasterio del monte Athos ...que el 11 de junio del año 980... ...llegó hasta la celda de un novicio recluido... ...en el monte Athos en este monasterio... ...un extraño... ...algunos luego refiriéndose a este milagro... ...dicen que era el arcángel Gabriel... ...un extraño vestido con hábito monástico... ...se apareció, se quedó junto a un novicio en su celda rezando las horas, la liturgia de las horas. Y al llegar la noche, el momento en el que el joven novicio iba a cantar el himno dedicado a la Madre de Dios, nosotros también en la Iglesia Occidental, la Iglesia Romana Católica, siempre al acabar las, la, el, el oficio de completas, las horas completas, de completas, entonamos un himno a la María, siempre acaba así la, la liturgia de las horas, pues en ese momento, dirigiéndose a María, cuando el novicio iba a empezar el himno mariano, este monje, extraño monje que se le había aparecido en la celda, comenzó a cantar un himno nuevo, desconocido para el novicio, que comenzaba con las palabras, acción, estín, verdaderamente, es verdaderamente necesario y digno, proclamarte, madre de Dios, misericordiosa, etcétera. Este, este himno sorprendió al novicio y pidió al extraño que le escribiera las palabras del que había cantado. Pero en la celda no había dónde hacerlo. Entonces el monje, este personaje, escribió las palabras sobre una piedra. Y una vez que terminó de escribir, dijo, desde ahora tú y todos los cristianos cantarán de esta manera a María. Luego dijo su nombre y ahí... Por eso atribuyen que es la aparición de Gabriel, que dijo se refirió a sí mismo como soy el arcángel Gabriel y desapareció. De esto surge la, un icono, luego hablaremos de los iconos, de por, de, qué, de por qué se pueden venerar los iconos. Y desde entonces eh, se atribuye, desde aquel lejano eh, finales del siglo X, año 980, junio del 980, que está testiguado este milagro, atribuyen... Este himno que vamos a escuchar a continuación, dedicado a María, con el que he querido comenzar el programa, porque va a estar detrás luego de, 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 de la figura de Jesús en su primer signo, María. Este es el himno que, según el milagro que acabamos de relatar, el arcángel Gabriel enseñó a este novicio en el monte Atos a finales del siglo del siglo X, año 980. Es uno de los himnos marianos eh, más conocidos, gran himno de alabanza a la gloriosa Madre de Dios, o ceotocos, como la llaman en Oriente, Madre de Dios... Según la tradición, el primer verso dice, es realmente digno, acción, estín, es realmente digno declararte madre de Dios, siempre bienaventurada y toda inmaculada madre del Dios nuestro. Fue revelado, como decimos, por este milagro del arcángel Gabriel a un santo monje en el monte Atos. Es uno de los himnos orientales más conocidos y to todos ellos son antiquísimos. Eh, luego en el programa escucharemos más música, de, también de otros tipos, para hacer un, una, una oferta más ecléctica de música litúrgica y música sacra. En este domingo del segundo del Tiempo Ordinario, eh, antes de acercarnos como tal a, la, a las lecturas, vamos a acercarnos a, lo, a los títulos litúrgicos de las lecturas. En la primera del profeta Isaías, el título dice así, «Se regocija el marido con su esposa». El tema fundamental es lo esponsal. Y esto esponsal tiene todavía mucho que ver con el tiempo de Navidad que acabamos de terminar. Por eso el Evangelio de hoy es el que es y explicaremos por qué. Aunque estemos en el tiempo ordinario, segundo domingo el tiempo ordinario, quedan estos eh, todavía efluvios de, del tiempo eh, litúrgico de la Santa Pascua de Navidad. El Salmo responsorial, el 95, nos ofrece para cantar eh, la asamblea, Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Tiene este salmo relación, hay dos temas, eh, el primer tema es el, lo esponsal, como hemos visto en la primera lectura de Isaías, se regocija el marido con su esposa, y el segundo tema es eh, la proclamación de, del reino y de, la, y de la palabra de Dios a todas las naciones, puesto que también esto está en el, en el Evangelio, que es el de las bodas de canal, tema esponsal, y primer semellón de Jesús, primer signo de su vida pública, que es el, el comienzo, precisamente, del de anuncio y la revela y la, la manifestación a todas las naciones del verdadero Dios que ha tomado carne en este niño que nace, que nace de María. Esos son los dos temas. Pero eso, el Salmo, «Contar las maravillas del Señor a todas las naciones». La epístola, como es habitual, suele tomar unos derroteros temáticos teológicos que se desligan de, de la conexión entre primera lectura y evangelio, que siempre entre la primera lectura y el evangelio hay una conexión absoluta. Y Pablo, en, dirigiéndose a los corintios, habla de los carismas. Y el título litúrgico que figura en el leccionario para esta lectura, primera de Corintios 12, dice «El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular» como él quiere. Otro tema de predicación. Para el Evangelio, el título litúrgico, Evangelio Juan capítulo 2, versículos 1 y 11, que casi uno, muchos conocen casi de memoria, ¿no? capítulo 2, 1, 11, eh, eh, Bodas de Caná, el pasaje de las bodas de Caná, el título litúrgico dice así, este fue el primero de los signos, palabra muy joánica, semejón, de los signos, para Juan, signo es, es sinónimo de milagro que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así pues, la palabra de Dios este domingo, por una parte, nos presenta la realidad de la iglesia que funciona con los carismas y los dones, dones diversos que el Espíritu reparte conforme Él quiere, como Él quiere, dice San Pablo. Y uno de los dones, y unos dones que son para servir a Dios, para servir a los demás y cuya base es, evidentemente, la caridad, la primera de las y la fundamental de las virtudes teologales. Fijémonos en esta misa de hoy, en la oración después de la comunión, respecto a este tema de la segunda lectura. Cada uno, pues, debemos descubrir nuestros dones, nuestra vocación específica, para este servicio de la Iglesia, Esposa de Cristo. En otro orden de, de cosas está la primera lectura y el evangelio que nos hablan del amor esponsal de Dios con su pueblo simbolizado en el vino agotado, en el de la antigua alianza, y Cristo que lleva a cabo el vino nuevo de la nueva alianza. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa y, mat y el matrimonio es, eh, entre un varón y una mujer es reflejo del de modo en el que Cristo ha amado a su iglesia. Como nota normativa, para eh, por mandato y con permiso del ordinario de, del lugar, se puede celebrar este domingo la misa por la unidad de los cristianos, según está en, en el número 373 de la ordenación general del Misa romano, con las lecturas del domingo. No se pueden cam cambiar las lecturas, pero se aplican estas lecturas a las que nos hemos referido, que ahora nos acercaremos a su texto, pero está permitido hoy, puesto que estamos en la, en la semana de, la, de oración por la unidad de los cristianos, que para dejar también claras las cosas, eh, la unidad de los cristianos no eh, cuando cuando el, cuando desde desde la sede de Pedro desde la sede de, del sucesor verdadero de Pedro el Papa el Santo Padre se pide la unidad de los cristianos no es que todo vale sino que aquellos hermanos que se han separado y a, y a razón de, de herejías históricas, recordemos la herejía de Lutero, que heréticamente se separó de la iglesia y de ahí sale una confluencia de, 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 de protestantes, incluso sectas protestantes. La oración es la que regresen a la comunión pe, plena, esta es la oración por la unidad de los cristianos, Re, que regresen a la comunión plena con Pedro porque no puede haber dos iglesias, con la comunión plena con la única iglesia de Cristo, porque la iglesia es una, dado que así que la esposa, que es la iglesia, está desposada ha sido desposada por Cristo en la cruz. Cristo es la cabeza, la esposa es una, es la iglesia, la unidad de los cristianos se da en la comunión con Pedro, sucesor eh, y los, sucesor, los papas sucesores de Pedro, en la comunión con la Santa Sede, verdadera esposa de Cristo, la Iglesia Católica. Vamos a escuchar el, eh, un canto eh, que dedicado al, al, al tema de el, el varón prudente, está, está en la Sagrada Escritura, en tanto en el Antiguo Testamento como en el, el Nuevo Testamento, por el tema de las bienaventuranzas, Beatus Vir, el, el varón bienaventurado. Vamos a escucharlo. Es el Beatus Bir los primeros minutos, puesto que es una composición de nueve minutos, los primeros dos minutos y algo que hemos escuchado, Beatus Vir, eh, que también musicalizó Vivaldi, en este caso era musicalizado la Beatus Vir, la versión de Claudio Monteverdi, este compositor italiano del siglo XVII, siglo XVI, XVII, y es, es la figura más importante de para, como, como imagen, Monteverdi, de, de la transición entre la música del Renacimiento y la música del barroco, Beatus Bir, de Claudio Monteverdi. La primera lectura de Isaías dice así, por amor, «Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia» y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Dos temas principales en esta lectura. El primero, el de la proclamación a, a todos los hombres y a, y a todos los semejantes de la obra de Dios. El profeta no puede callarse. Esto es figura perfecta en Cristo, que comienza su vida pública en las bodas de Cana. No puede callar aquello para lo que ha venido, para lo que el Padre le ha mandado. Esto lo declara Jesús continuamente en el Evangelio, sabiendo que le va a llevar a la cruz. Y, el, y, el, y, fi, y los profetas, fi, figuras del, fi, todos figura, eh, to, todos anticipo de la verdadera del verdadero profeta que es Jesucristo, en este caso Isaías, mantienen antes, en el Antiguo Testamento, antes de llegar de Jesucristo, eh, este, este mismo celo. Por amor de, de Sion no callaré. Por lo tanto, primer, primer tema, el anuncio de, de, de Dios, y luego en el Evangelio del reino de Dios, a todas las naciones. Segundo tema, el, profe, el profeta se está dirigiendo a, a Sion, por amor de Sion, Sion, Jerusalén, y dirigiéndose a Sion utiliza la, la sinonimia nupcial, porque es Dios como que se va a desposar contigo. Y utiliza estas bellísimas imágenes. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, así, así tu Dios contigo, Jerusalén. Jerusalén es figura del pueblo de Israel. Recibe aquí nuevos nombres. Re recibir un nuevo nombre es, es, tiene muchísimo, bueno, tiene todo que ver con la redención. El nuevo nombre... Es el nuevo nombre de los redimidos, llevar la señal de la cruz en la frente, como aparece en el, en el Apocalipsis. Por eso Je Jerusalén aquí eh, dice Isaías, ya no te llamarán abandonada. Ni a tu tierra devastada, que son dos nombres que tiene Jerusalén, bueno, por, por culpa de, de que el pueblo se olvidó de Dios, se, miró a los, se, se, se volvió hacia los ídolos, eso le supuso, por ejemplo, el destierro en Babilonia, etc. Eso es toda la constante de la historia de Israel. y Dice Isaías, ya no tendrás ese nombre, Sion. Sión Jerusalén, te llaman la devastada, te llaman la abandonada. Ahora no, ahora como Dios te va a desposar contigo, y esto yo no me lo puedo callar porque tenemos que anunciar a todo el pueblo elegido, ahora te llamarán desposada. es nombre de Jerusalén es desposada, el nombre de la iglesia es desposada. De hecho, en el texto, en la grafía del texto de, la, de esta primera lectura, son nombres que aparecen con, con desposada, con la D mayúscula, entre comillas, a ti te llamarán mi predilecta, que son las palabras que el amante dirige a la, a la amada. Dios a la esposa, Cristo a la iglesia. Mi predilecta, mi desposada, tú que estabas tú que por tu mal camino habías terminado abandonada, tú que por tu mal camino habla a la humanidad con la que Cristo se desposa en la carne tomada del seno de María. Tú que, te has, que, que por tu culpa, por tu extravío, has, te, has recibido un nuevo nombre que no deberías haber tenido, devastada. Tú, que por tu extravío recibes el, el llamamiento de «abandonada», ahora no, ahora te voy a desposar y vas a recibir un nuevo nombre. Y Jerusalén es lo mismo que mi predilecta, Jerusalén es lo mismo que mi, mi esposa, mi desposada. Y por eso Isaías no puede callar. Por amor de Asión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia». Aquí todo está contenido, toda la pasión de Cristo. De hecho, el profeta Isaías, con los, con los cantos del siervo de Yahvé, lo deja, lo deja claramente establecido. ¿Cómo rompe la aurora de la justicia de la esposa? Pues en la cruz de Cristo y en la aurora de la resurrección. Hasta ese momento, hasta ese momento, no podré callar. Y su salvación llamé como antorcha. Y los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Ahí hace referencia, esto también estaba en, cercanamente en el tiempo litúrgico, a los magos de oriente, a todas las naciones de la tierra, a todos los poderosos de la tierra. De la tierra to, los pueblos verán tu justicia, los reyes tu gloria, y te pondrán un nombre nuevo, y el nombre nuevo no lo puede dar nadie, nada más que Dios. Pronunciado por la boca del Señor, el nombre nuevo no lo puede dar otro que Dios, puesto que la salvación no la puede dar otra que la sangre de Cristo. Redimir viene de redemo, volver a comprar. En latín, emo, significa comprar. Cuando yo hago redemo, vuelvo a comprar algo a alguien. Es una expresión propia de la esclavitud. Cuando un esclavo era recomprado, el esclavo es porque otro le tiene como dueño. Cristo nos redime, nos redemos, nos vuelve a comprar y para comprar a un esclavo a ese al, al otro al otro al otro dueño hay que pagar un precio, pero Cristo, quién era ese dueño? Satanás, Satanás tiene, tiene esclavo, tenía esclavo al hombre por el pecado, el esclavo es el hombre, el antiguo dueño era Satanás y Cristo viene a pagar, yo los redimo, yo te los compro para darles un nombre nuevo, porque me voy a desposar con ellos, porque son, son carne de mi carne. Yo soy el esposo, y no y dice, y dice el apóstol Pedro en las epístolas, y no pago con oro, ni plata, ni con otra cosa caduca. El precio de esta transacción los vengo a comprar, te los vengo a recomprar, re porque siempre han sido míos, los vengo a re, por eso es redemo, re los vuelvo a recomprar, y el precio es la sangre de Cristo. No se podía pagar otro precio y nadie podía pagar ese otro precio. Por eso solo Dios es el único que pone el nombre nuevo a Jerusalén. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Nadie otro puede dar el, el nombre nuevo, porque el nombre nuevo es sinónimo de salvación. A, a tenor de todo esto, esta lectura, que es un poco compleja, pero yo creo que con esta explicación nos hemos podido acercar a ella, los lectores que proclaman la lectura, y esto se ve desgraciadamente en muchas parroquias, deben entender lo que están leyendo. Usualmente yo veo incluso que hay niños de 6, 7 años, 8 años, 9 años, proclaman estas lecturas y no saben lo que están leyendo. Se nota perfectamente en el acento prosódico del que proclama la lectura. El acento prosódico demuestra claramente, si existe un buen acento prosódico, que el que lee entiende. Y si el que lee no entiende, no lee bien. Y si el que no lee bien no entiende, pues la gente no escucha bien. Y la, y la, y la fe viene por la predicación. Ex audito, fides, ex audito. Debe venir Debe estar la esposa en la asamblea que escucha la palabra, debe estar atenta a lo que dice el esposo por el oído, porque nos alimenta por la boca por el santísimo sacramento, cuerpo y sangre, verdadera verdadera verdadero cuerpo, verdadera sangre, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo lo tomamos por el por la boca. Ese es el la, la verdadera man, manducatio, el verdadero alimento el sacramento que comemos en, la, en el altar del de de, de, de sacrificio, que es el altar donde se, se, se realiza la Santa Misa. Pero antes está el altar de la Palabra, que es un altar sagradísimo, sacratísimo igual que el altar donde se realiza la Santa Misa. Y en el altar de la Palabra Dios nos alimenta por el oído, por la escucha. Y la escucha no puede darse si se lee mal, si el que lee no sabe lo que está leyendo. Si te, si te ponen en, en pantallitas y todo el mundo leyendo la pantallita. Debe haber una... Proclama, porque la proclamación es muy potente. Porque Cristo habla por la palabra que nos ha dado. Y, la, y las palabras son los conceptos de las cosas. Contad las maravillas del Señor a todas... cantad o contad. Hay, hay veces que cambia la, la traducción. La traducción nueva, la traducción buena es... Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. El Salmo 95... Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, ve, proclamad día tras día su victoria, etc. Este salmo, casi no sabemos de memoria, este salmo coge todo el tema, de los dos temas que hay en la primera lectura, el, de, el anuncio a todas las naciones, por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, coge este primer tema de proclamar todas las maravillas de Dios a todas las naciones. El segundo tema, el, el tema de la de la esponsalidad, aparecerá de nuevo en el Evangelio. Pero antes, en medio está la segunda la epístola, la segunda lectura. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hay diversidad de carismas, hermanos, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu. Para el bien común. Y así, uno recibe del espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. Hay quien, por el mismo espíritu, recibe el don de la fe y por otro, por el mismo espíritu, don de curar. A éste le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el, la teología de los dones del Espíritu cuando aquí eh, Pablo habla de que, de que uno recibe el don de la fe y otro por el mismo espíritu el don de curar. No se está refiriendo a la fe como, como, como una de las tres virtudes teologales, porque la, la fe, eh, so de todos los, todo creyente tiene o tiene que tener las tres virtudes eh, teologales, fe, esperanza y caridad. Mm, es un tema, de, recuerdo que en una asignatura, en la carrera de teología, que impartía además el sobrino del cardenal Roco, Alfonso Carrasco, Alfonso Roco, Carrasco hoy obispo de Lugo, en una bellísima asignatura teología católica del carisma y difícil asignatura, por cierto. Este era uno de los textos que se iba que sí que, que trabajábamos en la asignatura porque la, la teología católica del carisma exige mucho mucho pensamiento. Mucho. Pero esta lectura es bellísima al final resumiendo de modo muy sencillo porque todos lo entendamos, solo hay un espíritu y a cada uno le da en particular el don que necesita y dices, Pablo, como él quiere. El evangelio del domingo, de este domingo, es la, segunda, es la lectura, según el evangelio de San Juan, la, el segundo capítulo de, de San Juan, cuando Jesús, según este evangelio, empieza su vida pública. En aquel tiempo... Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora, dice Jesús. Y su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él». Es un teológicamente un pasaje eh, que da para mucho. Nos centramos en el tema esponsal y en, en la figura de María. Por eso habíamos, había querido empezar el programa con este himno mariano, Acción Steen que procede de este milagro, de esta revelación, según la tradición del el, en junio del, del, del año 980, cuando el arcángel, el arcángel Gabriel reveló este, este himno, Acción Steen al monje, a un santo monje en el, del Monte Atos. ¿Por qué? Por la figura de María, que aparece. María es la que se da cuenta de que no tienen vino. Jesús. Dice, ¿qué tengo yo que ver con esto? Aún no ha llegado mi hora. De verdad, hace su primer signo para manifestarse a todas las naciones. Ahí comienza la vida pública de Jesús. ¿Por qué, por qué ahora, eh, por qué este Evangelio en el segundo domingo del tiempo ordinario, el tema de la el, o, el, o el pasaje este de las bodas de Cana? Tiene que ver con todo este todavía con todos estos ecos que todavía proceden del tiempo de Navidad que concluyó el domingo pasado con el bautismo del Señor. Puesto que en la epifanía, epifanía significa manifestación, cuando algo se, se manifiesta, Dios se ha manifestado en Cristo, es eh, el día 25 de diciembre, la natividad del Señor es epifánico, porque se manifiesta en la carne, toma nuestra carne, este, este verbo eterno, el verbo eterno de Dios, segunda persona de la, de la divinidad, ...toma carne en el seno de María... ...se encarna en, en, en el hombre Jesús... ...de Nazaret... ...es epifánico el acontecimiento... Eh, ...el día... Eh, ...en toda la octava de Navidad... ...continúa el tema... ...por eso es una Pascua... ...porque es el paso de Dios... ...llegamos al 6 de enero... ...que se celebra exactamente... ...lo mismo que en Navidad... ...es como si el, como el día de Navidad... ...se estirase como una goma elástica... ...y es el mismo día... ...el día epifánico del 6 de enero tradicionalmente llamado de Reyes, pero que celebra la iglesia en el día de la Epifanía del Señor, 25 de diciembre, 6 de enero. Celebra tres cosas. Aunque aquí tradicionalmente, con los de los regalos de Reyes, nos centramos en Día de Reyes. Celebra tres, pues celebra tres. las tres manifestaciones. Eh, la, la adoración de los de los de los sabios de Oriente. el, el griego en el Evangelio dice magoi, los magos de Oriente que se que llegan a, a los esponsales del verbo, dice la antífona de ese día. La antífona del Benedictus dice que los reyes acuden a las bodas del rey. Los reyes, dice dice la liturgia, y lo que dice la liturgia es lo que cree la Iglesia. Lo que reza la liturgia es lo que cree la Iglesia. según el Adagio lex orandi lex credendi. los, los reyes acuden a los a las bodas del rey pero si es un niño en un presebre, ¿qué bodas son esas? Las del Verbo Eterno con la carne humana, con la humanidad. Es la categoría del encuentro. Llegaron reyes, perdón, llegaron magos y se fueron reyes. Al encontrarse con Cristo, uno es rey. Sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, porque solo hay uno que es sacerdote, Cristo. Solo hay uno que es rey, Cristo. Solo hay uno que es profeta, Cristo. Llegaron reyes, llegaron, llegaron magos y se fueron reyes por el encuentro con Cristo. Por eso ellos acuden a las bodas del, de las bodas del rey, dice, dice la antífona de, de ese día. Primera cosa que se celebra. Segunda cosa que se celebra en la epifanía del Señor, otra cosa epifánica, otra cosa de manifestación, el bautismo. Otro, es que es otro momento epifánico, porque se oye una voz, este es mi hijo, amado. en cuanto Juan le bautiza, y no se bautiza por no se bautiza por él, él no necesita bautismo, Jesús si se bautiza por nosotros, esta voz ha venido por vosotros, luego dice más adelante, por ejemplo en el monte Tabor, el bautismo, este es mi hijo amado, el predilecto, escuchadlo, Otra, epifa, otro momento epifánico, dice la, la antífona del Benedictus del 6 de enero, Epifanía del Señor, el bautismo de Cristo es otro momento epifánico y en la misma antífona del 6 de enero se dice y las bodas de Caná, se hace referencia a las bodas de Caná y al vino nuevo y al primer signo de Cristo y por eso hoy como como un coletazo todavía de, de esta Pascua de Navidad se lee este Evangelio de las bodas de Caná porque son las tres cosas que están contenidas en la teología epifánica de la Pascua de Navidad basta acudir a la, a, la, a la antífona del Benedictus del día 6 de enero, que se habla de estos tres temas: los reyes, el bautismo del Señor, el domingo pasado, el tema de domingo pasado, y las bodas de Cana, de este domingo, que siendo segundo del tiempo ordinario, tiene todo el sentido. Por eso hoy, si alguien se pregunta, ¿y por qué toca hoy este evangelio? Pues por esto, por estas, por estas eh, todavía coletazos de la Pascua y Navidad. Vamos a escuchar. Ahora una versión de tantísimas que hay del Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el Agnus Dei musicalizado. Es un Agnus Dei largo, siendo así que la oración cuando la recitamos en misa lleva poco tiempo recitarla. Este Agnus Dei dura más de cinco minutos. Vamos a escuchar los primeros minutos del Agnus Dei. Agnus Dei. Esta semana, eh, ya que nos hemos acercado a las lecturas, ahora pasamos a qué memorias obligatorias o fiestas hay esta semana, nos encontramos con que el lunes 21 es la eh, memoria obligatoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. El día 22, martes, también en, con carácter de memoria obligatoria, es la memoria de San Vicente, Diácono, San Vicente, Diácono y Mártir. El miércoles tenemos otra memoria obligatoria, el día del obispo San Ildefonso, tan 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 hispano. Nosotros eh, que tenemos además la suerte de tener un, un rito propio, el rito hispano mozárabe. El jueves no es habitual esto que haya tantas memorias obligatorias seguidas. memoria obligatoria de San Francisco de Sal. o de Sales. Eh, San Francisco de Sal. Eh, obispo y doctor de la iglesia, cuyas obras. Yo siempre te recomendaré leer. Es patrono de los, si no me equivoco, sí, patrono de los periodistas. El día 25, viernes, y con carácter de fiesta, que litúrgicamente es como un grado más que la memoria obligatoria, es, celebramos, hacemos fiesta, memoria, con carácter de fiesta, de la conversión del apóstol San Pablo. El martirologio romano acerca de esta fiesta dice así. Y los textos del martirologio romano están muy bien porque dan, dan notas esenciales de lo que celebra la Iglesia para, para la ocasión. En este caso, dice así, fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol, viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Bellísima síntesis de lo que supone eh, la, la conversión de Pablo en ese camino hacia Damasco, según lo relata Hechos de los Apóstoles, donde nunca se dice que cayese de, del caballo. Siempre se dice que, se, como te refiriéndose a Pablo, se ha caído el caballo, nunca se dice explícitamente eso. Supongo que sea más de tradición, de tradición oral. Y el sábado siguiente, el sábado 26 de enero, justo antes ya de cambiar de semana, otra memoria obligatoria. Los obispos Santos, Timoteo y Tito, ami, eh, compañeros y amigos y que salen en todas las epístolas, en todas no, pero vamos salen las epístolas paulinas, Santos Timoteo y Tito, obispos, memoria obligatoria. Y con esto acaba la semana, puesto que bueno, por repetirlo no 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 pasa nada, puesto que la semana para los cristianos comienza el domingo, no el lunes, yo incluso para mí, para mi agenda de trabajo habitual tengo colocado, porque se puede hacer así, por ejemplo, con Google, ¿no? Que cuando uno maneja la, el calendario propio, que yo lo utilizo mucho el de Google, o, pero bueno, hay muchos modos de organizarse el calendario. Yo, eh, eh, te, te, ahí te pregunta incluso, el propio, el propio la, en tu propia cuenta de Google, ¿cómo quieres configurar tu calendario? ¿Qué quieres? Que, ¿Cuál quieres que se indique eh, el Que a mí me sorprendió cuando me di cuenta. ¿Cuál quieres que, que indiquemos como primer día de la semana? Pues yo pongo el domingo. Entonces para mí empieza el domingo, no pongo el lunes, incluso para mis cosas de trabajo. Entonces empiezo eh, siendo así que, que el domingo es para el señor y no se trabaja, pero domingo, lunes, martes, miércoles jueves, y acaba el sábado, el primer día de la semana, porque el primer día la, para los cristianos la semana empieza el domingo y esto nos, o, nos ayuda. ...a olvidarnos mucho de esta mentalidad fin de semanista... ...de, buh, llega el viernes, ah, feliz fin de semana... ...yo también deseo feliz fin de semana todos los viernes... ...a la gente con la que estoy a diario trabajo... ...pero la mentalidad fin de semanista en el sentido malo... ...en el sentido de, venga, vamos aquí a liberarnos... ...de todo lo que podamos... ...en el sentido de, de comamos y vamos que mañana moriremos, ¿no?... Es mucho mejor tener en mente que la semana la comenzamos el domingo. Al amanecer del primer día de la semana, María, Magdalena y la otra María se acercaron al sepulcro de Jesús, del Señor, y lo encontraron vacío. Del primer día de la semana, al amanecer del domingo. Para nosotros, Dominica 10, por eso se llama domingo, porque la semana acababa con ellos, para ellos el sábado en la tradición judía, sábado, sábado, nuestro sábado, Comenzamos la semana el domingo. Vamos a, a escuchar ahora otra composición, también de origen oriental. A ver si me sale la, 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 la pronunciación. Blago Sloven, Yesi Gospode.
1: Blago Sloven, Gospode. Aصنع y
0: Bellísimo canto, Blauslogen, bla, bla, yes, y Gospodi, Bendito seas, Señor, eh, cantado por Dina Livojevich. Es un, es un canto eh, cuya letra también ha sido musicalizada por eh, Rachmaninov para su liturgia de vísperas, etcétera Quedan pocos minutos de programa. Vamos a, hace, a hacer tres menciones que suelen, como, como este programa va de liturgia, va de ap aportar, teología litúrgica masticada o que, que uno pueda que la gente normal pueda entender que no haya haga falta hacer siete años de carrera los siete años de carrera de teología para entender pero pero que nos ayudan luego en las porque la liturgia es el dogma celebrado yo, yo recuerdo cuando eh, estaba por hacer dudaba eh, tras los cinco primeros años de, de, de teología que son que eclesiásticamente se llaman bachiller de teología. Tiene uno que elegir en sexto y séptimo curso, porque la carrera completa son los siete años y luego ya están los que uno dedica a hacer el doctorado, ¿no? Pero en sexto y séptimo uno debe elegir qué, qué especialidad, qué bienio de especialidad ha de, ha de escoger. Yo en su día, hace años, eh, cuando estaba en esto, quería elegir dogmática, teología dogma, especializarme en teología dogmática, hasta patrística, hasta catequética, etcétera. En, y, en las, y en las escaleras de, de, la, de donde yo estudié, es la Universidad de San Damaso, bajaba el, el padre Manuel González López Corp, Corps. Y, do, y ¿dónde vas, Álvaro? Y tal. Digo, pues mira, que vengo a matricularme al, al bien y le... Quiero hacer domática todo, Quiero hacer domática Bueno, todo el mundo con la domática Y me dijo, y por eso elegí yo liturgia, el bienio de liturgia, especialicé en, 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 en liturgia. La, la, la liturgia también es dogmática. La, la liturgia es el dogma celebrado. Y con eso me convenció, no con eso ya dije, pues, y según estaba bajando yo las escaleras, que iba a secretaría a matricularme de una cosa, lo hice de otra, de, de, de liturgia. No hace falta hacer los siete años para, para ser especialista en liturgia, a los liturgistas además siempre nos tachan de, de rubricistas, de que sí que sí, que es demasiado arreglada la cosa, que luego en la pastoral es distinta, bueno, pero la pero la, pero la teología debe ser, es un derecho de los fieles, la, la, la liturgia bien celebrada. Y se, y se cometen muchos eh, excesos o, o fallitos y a veces cosas serias. Atendiendo al santo, el santo siempre en, en misa, eh, muchas veces los coros de parroquia cantan letras que no son las del santo. Eh, sí, aparece por ahí la palabra santo, santo, pero la, la letra del santo eh, fo, eh, está en el misal. Y no se puede modificar, no se puede cantar la letra de un santo, cantar un santo que, que, di, que no diga lo ex exactamente: Santo, 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 Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de, de tu majestad gloriosa. Osana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. El, jagui, el trisagio en lengua griega: Hagios, Hagios, Hagios. ¿Por qué no se puede modificar y cantar otra cosa, aunque aparezca por ahí la palabra Santo tres veces dicha? Porque el santo forma parte de la plegaria eucarística y la plegaria eucarística nadie puede modificarla. El venerable rito hispano-mozárabe, por ejemplo, que tenemos en España, tras la larga y solemne hilatio, el hilatio es el equivalente de nuestro prefacio romano, se entona con la versión de San Mateo osana al hijo de David, añadiéndole además el trisagio en lengua griega. Eso es según la liturgia hispana. La liturgia bizantina tiene un, una entonación al santo eh, del, en su plegaria eucarística más larga. Pero nuestro rito romano es, eh, es, uno, es uno más cantado ante el santo antes de la consagración, revelando así la antigüedad de este canto, antiquísimo el santo, y su uso universal en las distintas liturgias. La ordenación general del misal romano, para los que nos regimos por, por la norma romana, y por el rito romano, define el santus como aclamación con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, y esto es importantísimo, porque esto es, es normativo, esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo, juntamente con el sacerdote. A nadie se le ocurriría, yendo a misa, subirse con el sacerdote a recitar las partes que reza el ministro ordenado, pero está, aquí hay una excepción. Es el único momento de la plegaria eucarística en la que lo, la asamblea dice parte de la plegaria eucarística. Instru, Instrucción General de misa Romano, número 79, apartado B. Y más ampliamente lo trata el directorio, canto y música en la celebración, que dice así. El prefacio culmina y desemboca en la aclamación jubilosa, unánime y solemne, que por su contenido se llama Trisagio, tres veces santo, canto de los serafines, etc. Con ella, toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta o recita el santo. Esta aclamación, continúa el directorio, que constituye una parte de la plegaria eucarística, la pronuncia todo el pueblo con el sacerdote. Es el principal de los cantos de la misa. Es el principal de los cantos de la misa. Es el principal de los cantos de la misa. Lo digo tres veces porque es normativo y porque eh, muchas veces en misa se cantan mil otros cantos, mil otros textos que no están en el misa. No, y, y cuando llega el momento del santo, se ha cantado de todo, pero el santo, empezamos, santo, 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 es el principal de los cantos de la misa, y también el más antiguo, junto con el salmo responsorial. Muchos prefacios invitan expresamente a cantarlo, es tradicional y muy propio acompañarlo con instrumentos, pero hay que cantar la letra que aparece en el misal, no otra letra, esto es normativo una catequesis bíblica, teológica, litúrgica e histórica nos haría interpretar mejor este canto cósmico, apretado en contenidos, es decir, se dice mucho en poco tiempo y en poco espacio de texto, que nos evoca, entre otras cosas, los osanas entusiastas de la entrada de Jesús en Jerusalén. El propio San Jerónimo, solo para explicar, la palabra osana dedica párrafos y párrafos. Osana significa dar la salvación. Es importante saber lo que uno canta porque... Y yo he hecho una, he hecho una encuesta, pues, pues se pone uno a preguntar y hay gente que lleva 10, 15, 20, 30 años, 40 años yendo a misa y cantando Osana y le dices ¿qué significa Osana? Silencio. No, un cristiano no puede estar cantando 40 años la misma cosa sin saber lo que está diciendo. Osana da la salvación, Osana, oh Dios, da la salvación y Jerónimo, San Jerónimo, que dedica párrafos enteros solo a la palabra osana. Por eso, en este texto tan breve hay tan, tanta riqueza cósmica, de liturgia cósmica contenida. La venerabilidad del texto impide radicalmente su sustitución por otro. Directorio, canto y música, número 165. Siendo su letra bíblica, por tanto, es decir, palabra de Dios, nadie sensato, osará cambiarla, mutilarla, añadirle cosas, parafrasearla es un canto íntegro e invariable, pero si bien es cierto que nadie sensato osaría hacerlo, se hace y no es propio porque la, los fieles tienen derecho a la liturgia auténtica. Es cierto que muchos fieles no han ido a estudiar teología, pero los sacerdotes sí o deberían, y se permite que se canten cantos que no que, o, o paráfrasis de los textos que no se deberían cantar. Y con esto se maleduca la teología del pueblo cristiano. Y el bautizado tiene derecho a la liturgia auténtica. Y, y unas palabras de Benedicto que a mí me encantan, Benedicto XVI, uno de los mejores, ya en, de la parte de teólogo, uno de los mejores teólogos de todo el siglo XX, incluso yo me, me atrevo a decir que desde, desde Trento hasta hoy, uno de los mejores, una de las vendes más brillantes de la iglesia moderna, o, de, o por lo menos desde la etapa de, de, de Trento a hoy, Benedicto XVI dice, decía, el, el, el Papa no es un no es un no es un dictador que está arriba del todo y puede decidir y cambiar y quitar, el propio Papa está al servicio también de la liturgia y cuando se toca la liturgia se toca aquel dogma que cree la Iglesia. Con esto nos despedimos, deseamos feliz semana y ponemos ya el, el corte de despedida de programa. Un saludo. han escuchado la liturgia de la semana con Álvaro Menéndez